0: Es ist ein Gesülze und ein wirres Genudel zwischen pseudo vergötterung und enthemmter vogue gläubigkeit ja, die hier eine Melange eingehen, die nur noch äh, vergleichbar wäre mit einem Hirn, das man in den Mixer steckt und äh, den Knopf drückt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Arthard. Es sind Herbstferien, zweiter Tag. Gestern erster Tag, also Herbstferien, Kids zu Hause im Gewusel. Und was versuche ich am Morgen, eine Kritik zu finden an Kim Del Horizonte? War nicht möglich, war nicht möglich. Was also tun, musste ich also selbst mich hinsetzen. Und habe einen Kommentar verfasst, erscheint diese Woche voraussichtlich auf Cutnet. Ich lese davon, dass nie jemand so viel Gegenwind erfahren habe. Kim del Horizont wird bedroht. W sollte er bedroht werden? Angesichts der Szenen, äh, die er beschreibt, sich nicht zu wehren, wenn ihm Dinge hinten reingeschoben werden. Ich weiß nicht, welche Fetischisten er hier wachgerufen hat. Äh, aber wie passt das zusammen? Ja? Es ist mir nicht möglich, Kritik zu finden. Ein Artikel, der die Preisverleihung an Kim Del Horizont kritisch sieht. Und äh, ja, es muss eine schöne Welt sein, sich als Opfer zu fühlen, aber die gesamte, die gesamte Mainstream-Presse auf der eigenen Seite zu wissen. es ist, äh, ist grotesk. In den nächsten Monaten beende ich meinen Roman. Soll eine Abrechnung sein an dem Perversen, also nicht an dem Perversen Kim del Horizont, an dem Perversen, schlechthin, äh, das uns alle mit Füßen tritt. Das heißt, die Perversen treten sich selbst ja am allermeisten, und ich hacke auch nicht auf Kim del Horizont herum. Es wäre erbärmlich, in ihm den Feind auszumachen, in einem zutiefst offensichtlich troubled person, wie man sagen muss. Äh, ja, wenn... Äh, wenn in den USA in der Thomas ein biologischer Mann am Schwimmwettbewerb teilnimmt, alle Rekorde bricht er, ja, dann ist es ja nicht, nicht erst das Problem, nicht sein Narzissmus. Das Problem sind wir. Die Proble das Problem ist eine Gesellschaft, die so etwas zulässt. Eine Gesellschaft, die diesen Unsinn zulässt, wie ihn sich kein Orwell, kein Huxley, kein whatever hatte träumen können. Im Kern natürlich schon, ja, im Kern der Sache schon, aber nicht im Detail. Ich meine, man hätte die Bücher auch nicht ernst genommen. Wäre es. Äh, mit heutigen Details gespickt gewesen. Aber, ähm, ja, man hätte es nicht ernst genommen. Aber je mehr ich drüber nachdenke, jetzt, jetzt wo ich sage, eine Sache wie die schwul-lesbische Kita, die hat Axel eigentlich auch schon vorweggenommen. Äh, wir, wir sind es, ich zumindest, die doch immer wieder von diesen Details aber überrascht und verstört werden, dabei steht mir das nicht gut zu Gesichte. Es gilt sich nicht überraschen zu lassen. Nichts Neues unter der Sonne, wie es äh, heißt bei Coalette. Und doch, und doch, vielleicht sollte man Huxley Orbit mal ausbuddeln, um nicht, doch, vielleicht liegen die doch Beuchlings da, haben sich umgedreht im Grab. Ja, oder sind aus lauter Verzweiflung weggekrabbelt. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für Guido Westerwelle. Sollte man vielleicht auch mal nachbuddeln, wobei, weiß ich nicht, vielleicht hat er sich auch verbrennen lassen. Heute werden ja alle verbrannt. Wobei, ich könnte mir bei Guido Westerwelle auch einen gewissen, weiß ich nicht, könnte ich mir mal vorstellen, dass er das, dass es nicht hat, äh, sich nicht hat verbrennen lassen. Was, ich weiß es nicht. Übrigens, verbrennen, Kim del Horizont glaubt an Hexerei und das sollte an sich auch keine Überraschung sein. Wer sich so fundamental aus christlich-jüdischem Weltverständnis letztlich eben aus der Realität löst, der muss an der Ortshalt finden. Äh, hat ein Interview gegeben, ich, hab, ich lese von cut.ch, nicht cutnet, ja? ganz und gar nicht. Sie beschäftigen sich auch mit Hexerei. Warum? Hexerei ist das ultimativ Emanzipatorische. Das schamanistische Wissen gibt es überall, auf allen Kontinenten, in allen Ländern und Kulturen. Oft waren es Frauen, die das Wissen darüber bewahrten und weitergaben. Aber dann kam es zu den Hexenverfolgungen, auch in der Schweiz. Die Wissenschaft wurde nach westlichen Kriterien geformt und alles, was da nicht reinpasste, bekämpft. In man findet hier in jedem Satz so viel Hahnbüschenden Unsinn und äh, verqueere Denkweise. Verquere Denkweise, ja. Äh, man, man könnte dann eine, eine Hausarbeit drüber schreiben. Die wird natürlich in einem kulturwissenschaftlichen Seminar nicht angenommen werden, aber... Mh, der Stoff ist... Äh, Wahnsinn. Also was jetzt? Hexenverfolgung auch in der Schweiz... Also, er will damit sagen, die Kirche verfolgt Hexen, wobei letztlich war es dort, wo die katholische Kirche stark war, gab es fast keine, quasi keine Hexenverfolgung. Es war letztlich eine absolut heidnische Sache, was die wenigsten wissen. Aber was ein Kimdel-Horizont äh, nur zu sehr verkörpert: Heidentum tatsächlich. Was passiert wieder postchristlich? Naja, er glaubt an Hexen. Sie kritisieren die Wissenschaft. Nein, aber die Wissenschaft genügt mir nicht. Deshalb interessiere ich mich auch für Hexerei. Wirklich? Ja, ich bin hexerisch von Starhawk, beeinflusst einer schamanistisch geprägten Instanz, die ganz nah bei der Gaia-Theorie ist und besagt, dass die Erde ein riesiges zusammenhängendes Ökosystem ist, für dessen Wunden ich dann Rituale zu finden versuche, die das verändern und heilen können. Was für Rituale. Zuletzt war ich bei abnehmendem Halbmond baden, um mich zu reinigen und Dinge loszuwerden. Diese Sachen habe ich vorgängig auf einen Zettel geschrieben und den Zettel nach dem Baden dem Wasser übergeben und die Erde gebeten, diese Dinge von mir zu nehmen. Die Schweizer Autorenperson, Kim de L'Horizont, hat den Deutschen Buchpreis gewonnen. Steht auf der Website, Schweizer Autorenperson. Man, man muss also explizit googeln, ja? um eine Chance auf Kritik zu bekommen, ist tatsächlich habe ich dann auch was gefunden auf der Tagespost. Äh, und Alexander Riebe schreibt dort einen großartigen Artikel. Die letzten drei Ziffern der Zahl 2666 stehen gemäß der Offenbarung des Johannes für das große Tier oder den Antichristen. Dass der Dumont Buchverlag genau die Zahl 2666 als Geburtsdatum des am Montag gewählten neuen Trägers des deutschen Buchpreises Kim del Horizont angibt, kann kein Zufall sein, denn... Lorison denkt unter dem, unter dem Primat des Körpers. Der Philosoph Schelling hat es einmal als Perversion bezeichnet, von der körperlichen Natur her zum Geist zu denken, anstatt vom Geist her zur Natur. In dieser Umkehrung der Verhältnisse versteht sich auch der neue Buchpreisträger, den die Jury für seinen Debütroman Blutbuch geehrt hat. In der Begründung der Jury heißt es, welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht. Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Großmutter, die große Meer im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte und aus dem es sich jetzt schreibend freischwimmt. Und die Vorsteherin des Börsenvereins, des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friederichs, hob hervor, dass in dem Roman eine non-binäre Person nach der eigenen Sprache suche. Wer an die gesellschaftlichen Ränder geht, gewinnt. Heute ist es in, sich klein zu machen, aber dadurch Macht auszuüben. So erzählt der 62, äh, 26-jährige Ich-Erzähler zu Beginn, dass er an seinem Schreibtisch in Zürich sitzt. Der 1992 geborene Kim del Horizont ist Schweizer. Die schwitzenden Jogger auf der Straße sieht. Ich jogge nicht, ich sitze hier und kaue meine Fingernägel. Trotz des Egrinalbitternagellacks. Ich kaue, bis der weiße Rand abgekaut ist und noch weiter. Aus dieser geschlechtslosen Kindersicht, Opfersicht, man ist an den Blechtrommler von Gras erinnert. Geht, das, geht der Bewusstseinsstrom weiter, wie er von einem kurzen Aufenthalt draußen wieder heimkehrt. Samen noch in und Geruch von fremdem Mann an mir, ein warmes Gefühl in meiner Mitte, das mich für die Dauer des Heimwegs auffüllt. Hier gehe ich aufs Klo, rasiere mich, Achseln, Beine, Scham und so geht es schamlos weiter. Mit diesem Kabinett von lauter Non-Binaritäten versucht der Autor seine nicht bewältigte Kindheit in den Griff zu bekommen und versucht nun spätpubertär ein misslungenes Ego rüberzubringen. So auch bei der Preisverleihung. Mit Brusthaaren und doch als Frau verkleidet auftrat, mit einem Emil Solas Nana erinnernden, grün glänzenden Rock, durchsichtigem violetten Oberteil mit viel Blüsch davor sowie mit High Heels. 2666 liegt in der Zukunft und für diese Zukunft wünscht man sich die, gesamt, die gesellschaftliche Gesamtrealität, die heute noch Einzelne vertreten, über die aber schon Konsens herrscht. Nach dem Literaturnobelpreis in Sachen Abtreibungsbefürwortung nun der Buchpreis für den extremsten Versuch, das Ich in gender aufzulösen. Damit ist das Kernprogramm für die Zukunft prämiert. Auf eben derselben Website, kat.ch, ähm, fand ich dann einen Artikel von, wie heißt der gute, einem Professor, Matthias Wirth, Kim del Horizont, schreibt er, hat zentrale Erkenntnisse der politischen Ethik mit existenzieller Dringlichkeit pointiert. Ist dem Artikel, die Überschrift davor, Gleichheit als oberste demokratische Maxime, warum Kim del Horizont recht hat und Bundesrat Maurer irrt? Ob meine Nachfolgerin, hat der nämlich gesagt, Bundesrat Uli Maurer, eine Frau oder ein Mann ist, ist mir egal, solange es kein Es ist. Mit diesem Satz hat sich Bundesrat Uli Maurer angesichts des vielfachen Leids von nicht Personen disqualifiziert. Die Bibelstelle, wonach Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen habe, wird oft missverstanden. Kim del Horizont zeigt, dass dualistische Systeme wie das exklusive Zweigeschlechtigkeit problematische Strukturen produzieren. Wie zum Beispiel die Vorstellung, dass Männer Frauen überlegen sind und dass es eben zwei Pole gibt und alles andere im weiten Spektrum der Geschlechtlichen im Grunde nicht existent ist. Dualismen produzieren Welten voller harter Kontraste. Hier lügt sich, hier lügt sich ein Mensch einen perfiden Warm zusammen, äh, zusammen das einem die Ohren schlackern. Exklusive Zweigeschlechtlichkeit produziert problematische Strukturen. Versteht jemand, was dieser Mensch eigentlich sagen will? Ich verstehe es nicht. Eine Politik strikter Unterscheidung, die in harschen Platzanweisungen denkt, macht ebenfalls die Probleme dualistischen Denkens deutlich. Hier das Maskuline, dort das Feminine. Alles andere wie in Fällen von Trans- und Intergeschlechtlichkeit ist im Jenseits der Grenze und im Abseits. Ein geschlechtliches Es, das laut der Provokation von Bundesrat Üli Maurer. Sagt man Öli? UELI geschrieben. UELI? Weiß ich nicht. Äh, auf keinen Fall seine Nachfolge antreten sollte, hat in dieser Logik etwas Elementares wie ein passives Wahlrecht per Non-Binarität verloren. Das ist keine anregende Provokation, die einen konstruktiven Diskurs eröffnet, sondern vereitelt massiv die politische und moralische Berücksichtigung konkreter Personen. Das ist für die Demokratie deshalb problematisch, weil zum Ethos der Demokratie nicht nur die Berücksichtigung von Mehrheiten, sondern gerade von kleineren Gruppen gehört. Ohne ihren Einfluss bestünde zum Beispiel die Gefahr, dass alles stets bliebe, wie es ist und nur zur Abstimmung und Wahl steht, was den Status quo spiegelt. Kim Del Horizon macht das für den Bereich des Geschlechtlichen deutlich. Damit wird etwas angestoßen, worauf Demokratie nicht verzichten können, auf den Ab. Bau starker Begriffe von Andersheiten und Grenzregimen, denn in Andersheit könnte liegen, was aus moralischen Gründen berücksichtigt werden muss und dir näher ist, als du bisher glaubst. Feindbilder und Abgrenzung gegenüber vermeintlich anderen schweißt vermeintlich zusammen. Homogenitätsfiktionen über Personengruppen, die Ausdruck von Kontrastdenken und Herrschaftsgebaren sind schaden Jedoch der Demokratie und ihrem Ziel, die Dinge immer wieder mindestens im Rhythmus von Abstimmungen und Wahlen neu zu bedenken. Es ist ein Gesülze und ein wirres Genudel zwischen pseudo vergötterung und enthemmter Vogue-Gläubigkeit, ja, die hier eine Melange eingehen, die nur noch äh, vergleichbar wäre mit einem Hirn, das man in den Mixer steckt und äh, den Knopf drückt. Feindbilder. Nee, habe ich schon gelesen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als sein als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Wer sich in politisch oft konservativen Statements und Praxen der Verächtlichmachung von non-binären Personen meist implizit auf Genenis, Genesis 1,27 und so glaubt, die Erschaffung des Menschen dort in zwei Kategorien sei ein zum Natur- und Kulturgut gut gewordener moralischer Orientierungspunkt täuscht sich. Denn Absicht des Textes <coughs> Verzeihung, ist gerade die Aufhebung einer patriarchalen Vorordnung des Mannes vor der Frau. Also, okay, richtig ist sie auch. Der Mensch ist Abbild Gottes als Mann und Frau. Das ist tatsächlich also in unserer DNA, in der christlich-jüdischen DNA, dass Mann und Frau Sozusagen gleich viel wert sind. Exakt gleich viel wert. Sie sind beides, beide zusammengenommen. Abbildhaftigkeit Gottes. Warum? Weil sie auch ihn, sein Wesen selbst spiegeln, Leben, ja? Schöpfung, eine schöp schöp schöpfende Kraft widerspiegeln. Zusammengenommen haben sie Anteil an der Schöpfung, äh, bekommen Kinder, oh, <lacht> Aufhebung der patriarchalen Vorordnung des Mannes. Okay. Und was, was machen die Yucks aktuell? Stichwort Leah Thomas? Also die Männer, die sich dann also als Frau deklarieren, Mädels, die Titel klauen, die ihr Leben lang hintrainiert haben auf einen, einen Titel, an den auch in den USA noch üppige Stipendien geknüpft sind, College-Stipendien. Niemand verachtet Frauen so sehr wie dieser Vogue-Kult, wie der Transkult, wie. Ähm, Matthias wird ganz offensichtlich, der also auch äh, mit Fairness argumentiert, aber letztlich Fairness ist äh, dem Vokult am allerfernsten. Diese, schreibt er weiter, nicht hegemoniale Pointe, nun hegemonial kontrastiv einzusetzen, ist unsachlich. Nochmal, diese nicht hegemoniale Pointe, also dass der Mensch in der Bibel als Mann und Frau erschaffen bezeichnet wird, ist eine nicht-hegemoniale Pointe. Okay, meinetwegen. Nun nicht-hegemonial, kontrastiv einzusetzen. Was, was redet der Typ? Ganz im Ernst. Ich meine, man kann das verstehen, klar. Aber letztlich abgehoben in eine, ja, eine Sphäre, die fernab nur noch sich selbst am Leben hält. Unisprache die nichts als Verwirrung und letztlich auch Lüge stiftet. Sie schicken mir Fäuste, ich küsse sie und ich ha ihr habt mich geschlagen, aber ich vergebe euch. Was Kim Del Horizont in einer beeindruckend entwaffnenden Reaktion auf Uli Mauros kolportierte Vorbehalte in NZZ kommuniziert, entspricht einer für die Demokratie essentiellen Denkrichtung und verlangt nicht die Aufgabe eines Ortes im weiten Korridor des Geschlechtlichen, mit dem sich eine Person verbindet. Man will sich nicht ausdenken, wo unsere Gesellschaft in fünf Jahren steht. Ist das schon wirklich der Nullpunkt, wie ich vorgestern gesagt habe? Man weiß es nicht. Ich habe die Woche Perfektes Dinner geschaut. Ich liebe das Perfekte Dinner. <lacht> der Anteil homosexueller Figuren ist äh, ja extrem, extremst hoch. Mein Mann, sagt dann der Koch. Mein Mann. Und ich saß vom Laptop. Mein Mann. Wie kann ein Mann sagen, mein Mann? Ich meine, man kann, man kann mehr in dem Moment. Man kann sagen, mein Haus, mein Hund, meine Frau und mein Kind. Aber doch nicht mein Mann, wenn man selbst ein Mann ist. Du selbst bist doch schon dein Mann, oder? Man kann sagen, meine Tante. Dann kann die Tante nicht zurück zu dir sagen, meine Tante. Ich kann sagen, mein Kind. Das Kind kann nicht zu mir zurück sagen, mein Kind. Erst im inzestuösen Verhältnis verschwimmen diese Verhältnisse. Ja? Dort kann eine Schwester dann irgendwie auch halt Mutter sein. Aber ein Mann, der sagt, mein Mann, ein Sklavenhalter kann sagen, mein Mann. Oder wo, 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 wo denke ich, wo, wo, ist der, wo ist der Denkfehler, der mir in dem Moment vielleicht unterlaufen ist? Aber das vielleicht als kleine Schlusspointe, die ich aus dem perfekten Dinner die Woche mitgenommen habe. Ich wünsche allen gute Ferien. Ähm, ja, mit euren Kindern. <lacht> mein Mann passt nicht zusammen, oder? Warum? Wie kannst du sagen, mein Mann? Du bist mein Mann, kann man sagen, so für eine Aufgabe. Ja? Du bist mein Mann, du, du, kannst das, du kannst das lösen, du bist der Richtige für diese Aufgabe. Aber letztlich... Wo in der Sprache kann man mein mit etwas verbinden, was man doch tatsächlich selbst ist? Naja, ich wünsche einen, wie sage, schöne Ferien. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Tschüss.